0: Also in Deutschland ist bisher ein einziger Milchviehstall mit der Ansäuerungstechnik ausgerüstet. Das Problem ist, dass im Moment es
1: zulassungsrechtliche Probleme gibt. Hi, ich bin Anne Christine Und ich bin Frederik. Und ihr hört Weitergedacht von Top Agrar. Wir zeigen euch innovative Höfe und Projekte, die Lösungen für die kleinen und großen Fragen in der Landwirtschaft suchen. Oder schon gefunden haben. Hi und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute mit mir, also an christine und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Emissionsminderung in Rinder- und Schweinestellen. Dabei ist sowohl das Thema Klima als auch Umwelt im Fokus. Und zu Gast haben wir Frau Dr. Veronika Overmeier. Sie ist selbst selbstgelernte Landwirtin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Landtechnik der Universität Bonn. Und ähm, genau, hallo Veronika. Hallo zusammen. Bevor es mit der Folge weitergeht, möchten wir uns noch bei unserem Sponsor BASF bedanken. BASF unterstützt Landwirtinnen und Landwirte mit Innovationen für eine produktive und nachhaltige Landwirtschaft. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Podcast. Heute mit einer etwas anderen Form vom Podcast. Wir haben unseren Gast nämlich direkt im Studio. Ähm, genau. Und Veronika, die hat zum in den letzten Jahr, Jahren hat sie sich mit dem Thema Emissionsminderung in Rinder- und Schweinestellen beschäftigt, insbesondere mit der Ansäuerung von Flüssigmist. Veronika, willst du uns vielleicht einmal erzählen, wo überhaupt der Unterschied von Klima und Umwelt liegt, um das einfach einmal verstehen zu können?
0: Ja, also Umwelt ist ja im Prinzip alles das, was um uns herum ist, sei es Tiere, Pflanzen und so weiter. Wenn man dann vom Umweltschutz beispielsweise spricht, meint man ja eigentlich die Maßnahmen, mit denen Pflanzen und Tiere oder auch das Wasser und die Luft geschützt werden können. Und im Prinzip würden dann ja alle Maßnahmen indirekt auch auf die Gesundheit der Menschen abzielen. Beim Klima spricht man eher vom Wetter oder auch von der Zusammenfassung der Wettererscheinungen. Also sei es Niederschlag oder Temperatur. Und deshalb kann man darüber Prinzip Umwelt und Klima differenzieren.
1: Okay, und letztendlich, wenn wir über Klima oder Umwelt reden, dann sind ja auch immer Gase oder Emissionen mit im Gespräch. Welche Gase sind das speziell, wenn man sich die beiden Bereiche anguckt? Ja, es
0: gibt die umweltrelevanten Gase, da ist vor allem das Ammoniak zu nennen. Ammoniak wirkt auf die Umwelt beispielsweise durch die Eutrophierung von Gewässern oder aber auch ähm, führt es dazu, dass es zur Versauerung der Böden kommen kann, die dann indirekt auch ja, eine Trockenheit zur äh, Folge haben. Zu den klimarelevanten Gasen zählen die Treibhausgase, wie zum Beispiel Kohlenstoffdioxid, das Methan oder auch Lachgas. Wobei, wenn man sich jetzt mal den Stall anschaut, ist das Lachgas eher von geringerer Bedeutung. Aber insgesamt kann man sagen, dass alle klimarelevanten Gase zur Klimaerwärmung beitragen können.
1: Das heißt, gibt es da auch einen Zusammenhang zwischen Umwelt und Klima, wenn du jetzt von Trockenheit bei Böden sprichst und der Erwärmung vom Klima? Ja, also im Prinzip
0: ist Klima ja auch ein Teil der Umwelt, also auch ja, Wettererscheinungen äh, wie die Temperatur, die merken wir Menschen ja schon. Schaut man sich jetzt mal die trockenen Böden an, führt ja die Klimaerwärmung dazu, dass, ja, wie auch diesen Sommer, wir von einer Trockenheit ähm, geplagt sind, kann man ja schon fast sagen. Und wenn dann auch noch durch die erhöhten Stickstoffeinschläge es dazu kommt, dass die Pflanzen, einen Trockenstress bekommen ähm, durch diese Versauerung der Böden, pusht ja der Klima, die Klimaerwärmung dann diesen Trockenstress äh, für die Pflanzen. Und das führt ja auch dazu, dass auch der Krankheitsdruck dann in den Beständen steigt.
1: Okay, und wenn wir jetzt beim Klima erstmal bleiben, Klimagas sagtest du gerade, ist vor allen Dingen Methan relevant. Wo entsteht Methan? Methan generell entsteht beim anaeroben Abbau
0: von organischer Substanz. Dabei gibt es dann zwei Hauptquellen in der Tierhaltung. Zum einen ist die Verdauung der Tiere zu nennen. Insbesondere bei Wiederkäuern kommt es ja durch den Röbsvorgang, ähm, durch das Wiederkauen zu erhöhten Methanausstößen. Etwa 80 Prozent der Methanemissionen aus der äh, Rinderhaltung stammen durch diese Verdauung der Tiere. Die anderen restlichen 20 Prozent kann man auf den Flüssigmiss zurückführen, besser bekannt in der Praxis als Gülle. Das heißt, auch aus der Gülle emittiert Methan, welches dann als ja, Treibhausgas auf das Klima
1: wirkt. Okay, und heute beschränken wir uns ja hauptsächlich auf die Minderungsstrategien im Stallbau. Also würden wir uns eher um diese 20 Prozent kümmern, die die Gülle eben betreffen. Ähm, welche Maßnahmen gibt es ja speziell im Bereich der Gülletechnik, um die Methanemissionen so gering wie möglich zu halten?
0: Ja, ich hatte gerade ja schon gesagt, dass Methan beim anaeroben Abbau der organischen Substanz entsteht. Ich denke, vielen der Zuhörer ist bekannt, dass gerade in Biogasanlagen genau dieser Prozess begünstigt wird. Das heißt, man kann die Gülle sehr effektiv in einer Biogasanlage nutzen, denn das dabei entstehende Methan kann zur Energiegewinnung und auch zur Wärmegewinnung weiterverwendet werden. Wo die Verwertung der Gülle ähm, in Biogasanlagen jetzt nicht möglich ist, das heißt, wenn zum Beispiel die Gülle nicht direkt in eine Biogasanlage eingespeist werden kann, weil sie in einem Schweinestall Flug gelagert wird, muss man versuchen, die Bildung von Methan zu unterbinden. Okay, und das kann wie funktionieren? Die Methanbildung ist ein biologischer Prozess. Das heißt, bei niedrigeren Temperaturen läuft diese, laufen diese Umsetzungsprozesse langsamer ab. Schafft man es also, die Gülle zu kühlen, führt das wiederum zu einer Verlangsamung der Umsetzungsprozesse und somit auch zu weniger Methan. Weiterhin ist die Methanbildung aber auch vom pH-Wert abhängig. Das heißt, man kann zum Beispiel die Gülle ansäuern und durch die Zusatz der Säure verringert sich dann der pH-Wert in der Gülle und somit auch die methan -Emission. Wobei man allerdings sagen muss, dass dieser dieses Prinzip der Gülleansäuerung eigentlich gemacht wurde oder in erster
1: Linie um die Ammoniakemissionen zu mindern. Du hast gerade von der Güllekühlung gesprochen. Also wenn man die Gülle auf eine bestimmte Temperatur runterkühlt, dass dann die Emissionen geringer sind. Wie sieht das im Stall aus?
0: Bei der Güllekühlung muss man erstmal zwischen schwimmende Kühlrippen oder auch Kühlleitungen, die im Boden des Güllekanals verlegt sind, unterscheiden. Bei den schwimmenden Kühlrippen ist es so, dass diese auf der Oberfläche der Gülle schwimmen. Sie sind daher auch nachrüstbar, wohingegen die Kühlleitungen schon beim Bau ähm, ja, berücksichtigt werden müssen, weil diese im Boden, in dem Güllekanal integriert werden. Die Güllekühlung ist vor allem in zwangsbelüfteten Stellen, wie zum Beispiel in Schweinestellen, sinnvoll, da die Stallluft meistens in Schweinestellen höher ist als in beispielsweise frei belüfteten Stellen. Und dementsprechend wäre ja auch die Gülletemperatur höher. Man nutzt ein Kühlmedium, zum Beispiel Wasser, was dann durch die Kühlleitung durchgepumpt wird und dann der Gülle die Wärme entzieht. Man versucht dabei, auf etwa unter 15 Grad Celsius zu kommen, um dann auch eine effektive Minderung der ähm, Methan- oder auch Ammoniakemission zu haben. Besonders ratsam ist es dann allerdings, dass man die Wärme mit Hilfe einer Wärmepumpe noch weiter nutzt und zum Beispiel andere Stallbereiche zur Erwärmung der Ferkelnester zum Beispiel.
1: Okay, und wenn du jetzt sagst, auf 15 Grad runterkühlen und das ist eher in zwangsbelüfteten Stellen ein Thema, ähm, ist das für Rinderstelle dann gar nicht so relevant, die Güllekühlung? Auch nicht im Sommer vielleicht? Meine
0: persönliche Meinung dazu ist, dass der Aufwand, die Kühlleitung zu installieren, höher sind als der Nutzen, den man dann in beispielsweise sommerlicheren Temperaturen hat. Daher würde ich sagen, erstmal den Fokus auf zwangsbelüftete Stellen setzen ähm, und ja nicht
1: direkt in Milchviehställe zum Beispiel einbauen. Okay. Und dann hattest du vorhin noch von der Gülleansäuerung gesprochen, also ein Zusatz, ähm, den man der Gülle hinzufügt. Wie funktioniert das? Genau. Also bei der Gülleansäuerung
0: zum Beispiel, die kannst du schon in Rinderstelle, aber auch in Schweinestelle einsetzen. Wie von der Universität Bonn, wir haben jetzt in den letzten drei Jahren im Rahmen eines Forschungsprojektes, das Projekt des Saft, ähm, an, in einem Schweinemaststall die Ansäuerungstechnik nachgerüstet und dann auch mit, ähm, ja, mit Forschung und mit Emissionsmessungen begleitet. Und bei dem ja, Verfahren der Gülleansäuerung wird ein Teil der Gülle mehrmals wöchentlich in einen externen Prozesstank gepumpt. Dort wird dann mit Hilfe von einer pH-Sonde der pH-Wert gemessen und in Abhängigkeit dieses pH-Wertes wird dann die Säure zugegeben. Oftmals ist das Schwefelsäure, weil sie relativ günstig und auch sehr effektiv ist.
1: Okay, da, aber ist das im Umgang nicht ein bisschen gefährlich mit Schwefelsäure oder unbedenklich?
0: Ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, wir haben ein System entwickelt, wo der Landwirt keinen Kontakt zur Schwefelsäure hat. Das heißt, die Anlieferung, ähm, die Montage der Säureleitung oder der Anschluss ähm, der Säure an den entsprechenden Säurecontainer wird von der Logistikfirma übernommen. Wobei man ja auch sagen muss, hat man beispielsweise eine Abluftreinigung auf dem Betrieb, äh, hat man auch schon mal Schwefelsäurekontakt gehabt oder zumindest auf dem Betrieb stehen gehabt. Ähm, genau. Wobei man allerdings aufpassen muss, wenn man Säure einfach so jetzt zur Gülle hinzugeben würde, ähm, dann fängt diese Gülle sehr stark an zu schäumen. Deshalb, äh, bitte, liebe Praktika, kippen Sie jetzt nicht einfach Säure in Ihre Gülle rein. Das äh, geht nicht gut aus, sondern nutzen Sie da wirklich Verfahren für, die dafür geeignet sind. Ja, und in Anschluss an diesen Ansäuerungsprozess wird dann der frisch angesäuerte äh, Flüssigmist, die Gülle, wird dann wieder zurück in den Schweinestall gepumpt. Und das Gute an dieser Technik ist, dass wenn dann frische Exkremente durch den Spaltenboden wieder durchgetreten werden und in die Gülle fallen, fallen sie ja im Prinzip in eine schon pH abgesenkte Güllevorlage. Und deshalb werden direkt die Emissionen auch von den frischen
1: Exkrementen gemindert, ähm, obwohl sie nicht direkt über die Technik angesäuert wurden. Von der Gülleansäuerung habe ich jetzt zuvor noch gar nicht wirklich was gehört. Warum oder gibt es das überhaupt schon in deutschen Stellen, das System? Also
0: in Deutschland ist bisher ein einziger Milchviehsteil mit der Ansäuerungstechnik ausgerüstet. Das Problem ist, dass im Moment es zulassungsrechtliche Probleme gibt. Das heißt, der Landwirt darf im Moment noch keine angesäuerte Gülle in seinen ja, bestehenden Flüssigmistkanälen lagern. Und das ist der Grund, warum viele Landwirte im Moment davor abschrecken, weil das sonst mit ähm, sehr hohen zusätzlichen Kosten für ähm, eine gülle verbunden wäre. Aber ich denke, in den nächsten hoffentlich Monaten bis Jahren wird es da von der Politik eine Lösung geben,
1: sodass dann auch der Einsatz der Gülleansäuerung deutschlandweit im Stall möglich wäre. Okay, das hört sich erstmal gut an. Und bis dahin müssen wir dann erstmal auf alternative Techniken setzen, wenn wir jetzt, du hattest vorhin die Ammoniak-Emissionen nochmal erwähnt, ähm, wenn wir jetzt darauf vielleicht einmal eingehen, ähm, die Code-Hahn-Trennung, die ist ja in ganz vielen Köpfen drin und das ist auch für die ammoniak relevant, oder? genau. Die Kot-Hahn-Trennung zieht vor allem auf die Ammoniakemissionen und deren Minderung
0: ab. Es ist so, dass im Urin der Tiere der Harnstoff ausgeschieden wird und im Kot vorrangig ähm, der organisch gebundene Stickstoff, aber auch das Enzym Orease enthalten ist. Und kommen dann Harnstoff aus dem Urin und Orease aus dem Kot ja in Verbindung ähm, oder in Berührung, wird dieser Harnstoff aus dem Urin zum Ammoniak umgesetzt. Das ist zum Beispiel in der Gülle der Fall. Oder aber auch, wenn es irgendwo stark verschmutzte Oberflächen
1: auf dem Spaltenboden oder dem planbefestigten Boden gibt. Das heißt, man müsste den Code von dem Hahn von vornherein trennen, um die Emissionen gar nicht entstehen zu lassen. Was gibt es da aktuell für Systeme, sowohl im Rinder- als auch im Schweinebereich? Ja, beispielsweise kann man ähm,
0: Unterschieberentmissungsverfahren mit einer Kot hahn Trennung einsetzen. Dabei ist unter dem Spaltenboden ein ja, ein V-förmiges Gefälle zur Mitte hin. In der Mitte ist eine Hahnrinne installiert, wo dann der Hahn von diesen schrägen Böden direkt in die Hahnrinne reinlaufen kann und dann separat aus dem Stall geleitet wird. Der Kot würde dann auf die ähm, ja schrägen Güllekanalböden fallen und würde dann mehrmals täglich mit Hilfe eines Schiebersystems ähm, aus dem Stall entfernt werden. Das ist vor allem für zum Beispiel ähm, Ausläufe von Außenklimastellen in der Schweinehaltung interessant, aber auch in der Rinderhaltung
1: auf jeden Fall denkbar. Okay, und ähm, es gibt ja auch diese Kuh-Toiletten oder Schweinetoiletten zum Beispiel, da fängt man ja die, also wirklich direkt getrennt Kot und Hahn voneinander auf. Ähm, wie, wie beurteilst du das? Genau, bei der sogenannten Kautoilette, der Kuhtoilette,
0: ist eine Futterstelle im Stall installiert und die hat eine Auffangeinrichtung für den Hahn integriert. Das heißt, im Anschluss an die Futtergabe, oftmals sehr ja Kraftfutter, wird durch die Box ein Reflex ausgelöst, der dann zum Abhahn der Tiere führt. Der Hahn kann dann in dieser Auffangeinrichtung ähm, separat aufgefangen und dann abgeleitet und gelagert werden. Und so werden die Laufflächen im Stall tendenziell sauberer, weil ja ein Großteil des Urins schon in dieser ähm, sogenannten Kautoilette aufgefangen wird. Bei der Schweinetoilette ähm, sieht es ein bisschen anders aus. Da ist auf dem Boden, oder ist ein Teil des Buchtenbodens mit einem ja, perforierten Förderband ausgestattet. Das heißt, durch, dieses, ähm, durch diese Perforation, durch diese kleinen Löcher, kann der Hahn durch den Boden abfließen und separat ähm, aufgefangen werden. Und der Kot würde auf diesem Förderband bleiben und in regelmäßigen Intervallen dann ähm, abgedreht werden. Wichtig ist dabei, dass die Tiere natürlich nur auf diesem ja, Förderband abkoten und nicht noch irgendwo anders in die Bucht. Und dass auch äh, sichergestellt werden kann, dass die äh, Löcher nicht verstopfen beispielsweise, sodass der Hahn auch
1: wirklich abfließen kann. Okay, und dann habe ich nachher also Kot und Hahn getrennt voneinander aufgefangen. Was mache ich dann damit? Weil wenn ich es letztendlich auf dem Acker wieder zusammenkippen würde, dann hätte ich die das Problem ja nur verschoben. Genau, da ist es ganz wichtig, dass es eine sinnvolle Verwertung
0: des Hahns gibt. Also beispielsweise, dass man den Hahn ähm, ja, durch verschiedene Systeme noch höher konzentrieren lassen könnte, dass ähm, man einen sehr ja konzentrierten Dünger erhält, aber bloß nicht wieder mit dem Code zusammen in Verbindung bringen, denn wie du schon sagtest, auch während der Lagerung würden man dann ja wieder Ammoniak-Emissionen entstehen lassen.
1: Okay. Und diese code trennung also entweder schaffe ich mir eine Kuhtoilette an, die ja mit hohen Investitionen vermutlich verbunden ist, oder ich muss im Stallbau irgendwie etwas umdenken oder nachrüsten. Das ist ja mit hohem Aufwand verbunden. Was ist, oder was können Landwirte tun, die nicht die Möglichkeit der Code-Hahn-Trennung haben, aber trotzdem Ammoniak-Emissionen mindern wollen. Ja, und zwar wird derzeit noch der Einsatz von urease inhibitoren untersucht. Ich
0: sage jetzt wirklich untersucht, also das ist noch auf dem Status der Forschung. Äh, ich hatte ja eben mal erwähnt, dass zur Ammoniakbildung das Enzym Urease benötigt wird. Und der urease inhibitor würde dann diesen, das Enzym Urease hemmen, wodurch dann der Harnstoff nicht umgesetzt wird. Das heißt, der Inhibitor muss durch beispielsweise Sprühdüsen auf dem Boden ähm, aufgebracht werden, sei es in einem Rinderstall oder äh, in einem Schweinestall und führt dann dazu, dass ja die Ammoniakbildung unterdrückt wird. Wobei, man muss auch hierbei sagen, dass es in Deutschland im Moment noch äh, ja zulassungsrechtliche Fragen zu klären gibt, weshalb ja der Einsatz in den Rinner- und Schweinestellen im Moment noch, leider
1: leider muss man wirklich sagen, noch nicht möglich ist. Okay. Und gibt es noch weitere Möglichkeiten? Ich meine, die Gülleansäuerung und die Güllekühlung, die haben wir ja sowieso noch im Hinterkopf. Und dann eben diese Urease-Inhibitoren. Kann man sonst noch was tun? Ja, ich hatte ja gesagt, dass nicht nur aus der Gülle die, ähm, ja
0: die ammoniak entstehen können, sondern auch von verschmutzten Oberflächen. Also je größer im Stall die verschmutzten Oberflächen sind, desto mehr Ammoniak emittiert. Das heißt, der Landwirt sollte versuchen, die verschmutzten Oberflächen möglichst stark zu reduzieren. Durch zum Beispiel entsprechende Buchtenstrukturierung im Schweinestall oder auch ähm, in Rinder- oder Milchviehställen durch eine regelmäßige Reinigung der Laufwege, durch, ja... Schieber oder Entmistungsroboter, sodass dann möglichst wenig Fläche
1: im Stall verschmutzt ist. Okay, und ähm, gibt es sonst noch Möglichkeiten, die man in der Bodengestaltung ergreifen kann, die relativ oder mit geringem Aufwand verbunden sind? Mit
0: geringem Aufwand ist eventuell, wenn der Landwirt eh schon ja, spezielle Spaltenböden installiert hat, der Einsatz von emissionsmindernden Dichtungsklappen äh, in Milchviehstellen möglich. Dadurch ähm, würde der Luftraum zwischen der lagernden Gülle und der Stallraum ja, voneinander getrennt werden und somit würde kein Ammoniak mehr in die Stallluft gelangen. Mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden ist der Umbau oder auch der schon, ja, beim Bau berücksichtigten, äh, Einbau von Güllekanälen mit geneigten Seitenwänden. Das muss man sich vor, so vorstellen, dass in der Schweinehaltung, ähm, ja, der Güllekanal im Prinzip verkleinert wird, auch wieder so eine Art, äh, V-förmige Wanne eingesetzt wird. Und wenn dann geringe Füll, oder ein geringes Füllvolumen nur im Güllekanal ist, die emittierende Oberfläche ja auch geringer wird und mit zunehmendem ähm, zunehmendem Volumen im Güllekanal würde dann zwar die emittierende Oberfläche wieder ansteigen, aber durch einen regelmäßigen Entleeren könnte man dem dann natürlich vorbeugen. Auch hier ja, gibt es im Moment viele Untersuchungen zu,
1: wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ja, das kann ich mir vorstellen. Veronika, vielleicht eine abschließende Frage. Was glaubst du, was in Zukunft für die Landwirte an Bedeutung gewinnt, was diese Emissionsminderungsthematik betrifft?
0: Ja, ich als Schweinehalterin merke ja auch, dass Außenklimaställe immer mehr von Verbrauchern gewünscht werden. Und ich denke, dass da gerade diese systemintegrierten Maßnahmen, die wir heute besprochen haben, immer mehr an, ja, immer mehr in den Fokus rücken und beispielsweise eine Abluftreinigung, wie sehr häufig verbaut wurde, ja gar nicht in frei belüfteten Stellen möglich ist und deshalb immer mehr der Fokus auf diese Techniken gelegt werden sollte, die wir eben besprochen haben. Dabei ist auch denkbar, dass man eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen macht. Also zum Beispiel, dass man eine Nährstoff- und Leistungsangepasste Fütterung im Stall realisiert und dann zum Beispiel noch gleichzeitig eine Güllekühlung installiert. Ich denke, dass in der Zukunft der Klimaschutz immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Und weshalb es vielleicht auch sinnvoll ist, zu überlegen, welche Minderungstechnik setze ich jetzt gerade in den Stall ein oder rüste ähm, sie nach, damit die Ammoniakemissionen gemindert werden können. Und welche Technik ermöglicht vielleicht gleichzeitig auch noch eine Methanminderung? Denn Somit wäre es ja denkbar, mit einer Technik sowohl die Methan als auch die Ammoniakemissionen zu re reduzieren. Und meiner Meinung nach könnten wir so als Landwirte dann was für die Zukunft tun.
1: Das hört sich nach einem super Feedback an. Ich glaube ähm, oder ich hoffe, dass unsere Hörer mindestens genauso viel gelernt haben wie ich. Es ist wirklich ein total spannendes Thema und wir sind da wahrscheinlich noch ganz am Anfang. Ähm, vielen Dank, dass du uns hier so viel aus deiner täglichen Arbeit mitgebracht hast.
0: Ja, gerne. Es hat mir auch sehr viel Spaß mit dir heute gemacht.
1: Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein paar Sterne, wo immer ihr uns hört. Und falls ihr mehr zu den Folgen wissen wollt, schaut doch mal auf den Top Agrar-Accounts bei Instagram und Co. vorbei oder auf unsere Website. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ansonsten sind wir jetzt weg. Bis bald.